0: inmunodeprimidos extremen los cuidados ante esta pandemia del coronavirus. Deben evitar el contacto con las personas con síntomas de infección respiratoria y no compartir con ellas pertenencias personales. Una buena alimentación es clave para su organismo. No deben consumir tabaco y alcohol porque debilita el sistema inmunológico y se vuelven vulnerables. Los pacientes inmunodeprimidos que tengan síntomas compatibles con el coronavirus deben consultar a su especialista por teléfono. Nunca deben interrumpir el tratamiento salvo que así lo estime su médico.
1: Protégete y cuídate. Así cuidarás a los demás.
0: Es un mensaje de Canal Sur Radio.
1: Este sábado, en Canal Sur Radio y Radio Andalucía, información especial informativo desde las 7 de la tarde. La última hora sobre la información sanitaria del coronavirus, con la información puntual de toda Andalucía y las recomendaciones sanitarias y de las autoridades. Este sábado, desde las 7 de la tarde, especial informativo en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, con Araceli Limón y Fernando Pérez.
0: Pase lo que pase, estamos contigo. Siempre tienes a la radio. El Flexo de Paco Reyero.
1: ¿Qué buscas en el cine? ¿Y en la literatura? ¿Qué andaluces destacan en la cultura?
0: Acércate a las historias y curiosidades que te vamos a ofrecer con sencillez en la intimidad.
1: Con un sello propio y muy personal.
0: El flexo de Paco Reyes.
1: Los viernes a las 10 de la noche.
0: Canal Sur Radio.
1: Más cerca que nunca. Días de... Andalucía
0: El análisis de la actualidad semanal con serenidad y experiencia
1: La vida que palpita en Andalucía con el protagonismo de su gente
0: La excelencia y el talento presentes que son nuestro futuro
1: El gusto por el flamenco
0: Una radio actual que te va a seducir
1: Días de Andalucía
0: Sábados y domingos a las 9 de la mañana con Domi del Postigo
1: Canal Sur Radio, más cerca que nunca para evitar colapsos en el sistema telefónico de urgencias y emergencias sanitarias, recuerda, tus consultas telefónicas debes realizarlas al teléfono de salud responde 955 54 50 60 o al 900 400 061. Es muy importante no colapsar el servicio telefónico de urgencias y emergencias sanitarias. Realiza tus consultas en el 955-54-50-60 o en el 900-400-061. Actúa con responsabilidad. Es un mensaje de Canal Sur Radio.
0: Andalucía cerca de ti, con Miguel Fernández.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y mientras nos saludamos, es posible que estés realizando ese ejercicio tan antiguo como humano de mirar al firmamento. Sí, ahí están, las estrellas. ¿Qué te inspiran? ¿Desde dónde las ves? ¿Te fijas especialmente en alguna? Son nuestras acompañantes, nos observan, nos observamos. Sí, están ahí.
0: Siempre ha habido un lugar favorito para mirar las estrellas, aunque ya hace tiempo que no lo hago. Y es desde el castillo de Cortegana, en la sierra de Huelva. Andalucía, cerca de ti.
2: ...dicen los especialistas que por su ubicación... ...Andalucía es un lugar privilegiado para mirar al cielo... ...además en nuestra tierra hay enclaves singulares... ...como los observatorios astronómicos de Calar Alto en Almería o Sierra Nevada, de elevada importancia científica. Por su parte, Sierra Morena ha sido declarada Reserva y Destino Turístico Starlight, una certificación otorgada por la fundación que lleva ese nombre y avalada por la Unesco. Frente a la inmensidad del mar o rodeados de dehesas, ¿dónde has encontrado el mejor lugar de Andalucía? ...para ver las estrellas... ...esa vista del cielo... ...la echan de menos... ...sin duda los tres paisanos... ...que nos van a acompañar... ...en los próximos minutos... ...Carmen en Estados Unidos... ...salva en Dubai ...y amparo en Brasil... ...miran al cielo... ...y recuerdan a Andalucía...
0: Andalucía cerca de ti...
2: ...algunas veces cuando Carmen piensa en la vejez recuerda a su madre... ...Carmen no puede ver a su madre con la frecuencia que le gustaría... ...porque viven a casi 6.000 kilómetros una de la otra... ...Carmen piensa en la vejez y sin embargo se pasa las horas... ...en un laboratorio en el que se estudia el origen de la vida... ...el inicio de la vida humana... ...la ciencia es parte del día a día de esta gaditana que llegó a Estados Unidos... Hace más de una década, su marido es un científico japonés al que ha deslumbrado con esos rincones que hacen de Cádiz un lugar único. Mientras recuerda a su madre, a su Cádiz, Carmen siente que Andalucía está cerca, muy cerca. Hola Carmen, ¿cómo estás?
3: Hola,
4: ¿cómo estás? Yo muy bien, muchas gracias.
2: Tengo la sensación de que te vamos a interrumpir en, en mitad de un trabajo científico.
4: No hay problema, no hay ningún ¿Te problema. Te imagino entre
2: tubos de ensayo, entre. En fin, yo, yo no sé cómo serán ahora los laboratorios. Al menos cuando yo estudiaba, tenían ese, ese aroma de los eh, botes de los tubos de, de ensayo humeantes, las sí, ma, las matraces, en fin, todo aquello. Pero sí, hoy ya sí, no Ahora es un ¿no? poquito
4: más sofisticado, ahora ya es más sofisticado todo. Sí. Eso es.
2: ¿Cómo es ahora el día a día en un laboratorio, Carmen?
4: Pues eh, hombre, eh, a mí me encanta, sobre todo porque ahora ahora lo que hago, ahora estoy científica clínica uh -huh. y me encanta por, por la aplicación que hacemos, claro, que, que es ayudar a los pacientes.
2: Tengo entendido que empezaste a trabajar con células madre.
4: Ajá, sí, sí, empecé aquí a trabajar con células madre durante mi postdoctorado eh, y me encantó por, por eso, por toda la aplicación que tiene, porque es lo que une la ciencia básica, que es lo que yo siempre he hecho, con ciencia clínica. Y uh -huh. me encantó por, por la infinidad de posibilidades que tiene. Es, es un mundo increíble, claro.
2: Pero bueno, eso nos da idea también con el nivel de, de preparación de estudios con el que llegaste a Estados Unidos, ¿no?
4: Bueno, sí. Lo que no se sabe se aprende. <risa> sí, no no te creas que lo sabía yo todo, ¿eh? que, que yo, estoy, yo voy aprendiendo sobre la marcha también. Pero
2: no todo el mundo trabaja con células madre.
4: Ya. Bueno. ya, sí, eso sí, eso sí empecé, empecé aquí, sí.
2: Aunque luego te cambiaras de laboratorio, ¿no?
4: Sí, yo estuve haciendo eh, investigación básica eh, durante muchos años, durante pues más de siete años, y, y luego, eh, digamos que quise, porque por circunstancias de la vida, cerraron mi laboratorio aquí en Estados Unidos, porque mi mi jefe pues, pues le diagnosticaron un, un cáncer y tuvo que cerrar, eh, falleció, ¿no? Entonces, aproveché esa oportunidad para hacer un pequeño cambio en mi, en mi profesión y hacer ciencia más aplicada a la clínica, uh -huh. eh, más que investigación básica. Y entonces, eh, por eso fue que empecé a trabajar en un laboratorio de una clínica de reproducción asistida y, y la aplicación pues que, te, que tiene lo que yo hago es... Eh, ...es increíble, ¿no?, la vida de, de las personas... Sí. ...pues le, le, damos un, le damos un hijo, le claro, damos un claro. bebé.
2: Es decir, asistís sí. casi casi al origen de, de la vida, ¿no?, al inicio de la vida sí. humana... ...como decía yo, ¿no?
4: Sí, 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 es, es increíble, es, es casi que jugar a ser Dios... ...porque eh, nos piden, hazme un bebé que sea que sea niña y que no tenga tal gen... ...para que no sea portadora de cáncer de pecho, pues se lo hacemos. sí. <risa> Increíble. Suena,
2: suena a ciencia ficción.
4: Casi, casi, sí, la verdad que sí.
2: Bueno, y además es un trabajo que, que tiene, sí, está rodeado también de una cierta polémica, ¿no? Porque no todo el mundo ve, ve ese, ese avance científico con, con buenos ojos.
4: Sí, la verdad que, la verdad que hay veces que lo que hacemos roza un poco. Eh, bueno, yo prefiero no juzgar a nadie, yo claro. prefiero no. no... Eh, ¿sabes? porque al fin y al cabo eh, lo que tú haces lo haces con, con buena intención sí. y por ayudar a las personas aunque realmente hay veces que me he visto en situaciones en las que en las que eh, he preferido no, no pensar nada ¿sabes? porque si sí, realmente eh, hay situaciones en las que eh, da un poco de miedo de cuestionarte mm, los motivos éticos de, de la situación y prefieres uh -huh. no juzgar ¿sabes?
2: Sí, pensar sí. hasta dónde hemos llegado ¿no? Ese vértigo pues que sí, da sí. el progreso, en definitiva, ¿no?
4: Sí, el progreso y los vacíos legales también, sal, porque aquí, en este país, mientras tengas dinero, todo vale. Cosas que están prohibidas en otros países, eh, pacientes de muchos países, vienen aquí para hacer todo lo que está prohibido en su país, vienen aquí con dinero y lo pagan y lo hacen.
2: Claro, la ciencia y sí. la sociedad quizás avanzan mucho más deprisa que, que la renovación o la evolución de, del derecho, con lo cual...
4: Sí, exacto.
2: Claro. ¿Y tú siempre te has sí. sentido atraída por la ciencia, Carmen?
4: Uy, yo siempre, sí. Yo siempre. Porque yo tengo esa personalidad un poco céntrica, muy, muy lógica, muy analítica y muy organizada. Entonces yo creo que yo, eh, la ciencia es parte de mi personalidad. Yo creo que yo sin la ciencia no sería nada. Uh
2: -huh. Por eso estudiaste... Sí. Eh, eh, ¿qué, qué, ¿Qué estudiaste exactamente?
4: Pues yo estudié eh, mi primera, mi licenciatura en ciencias biológicas y uh -huh. luego hice mi doctoral en medicina en la facultad de medicina de, de la Universidad de Cádiz ¿Sí? y, y ya luego hice aquí mi postdoctorado en un laboratorio de neurociencias aquí en Estados Unidos. O sea,
2: ya diste el salto a Estados Unidos.
4: Sí, ya primera, primera división ya.
2: Eso es. Y allí además conociste a tu marido, que es también científico.
4: Sí, es también científico, sí, lo conocí en laboratorio, sí.
2: Bueno, qué contraste de culturas, ¿no? Una española, un japonés, que se conocen e intiman en Estados Unidos.
4: Pues sí, sí, además es, es, es un poco, es muy divertido, porque ya ves, él es japonés que, que, y yo soy andaluza, o sea, eh, geográficamente no podíamos estar más, más distantes y luego además eh, la personalidad y la cultura nuestra es totalmente lo contrario, o sea, no nos parecemos nada, somos lo contrario en todo, lo único que nos une es la ciencia, o sea, es que los dos tenemos el cerebro igual de analítico, igual de lógico, igual de organizado, pero en todo lo demás es, vamos, es como el día y la noche. ¿Y tenéis
2: también <risa> la misma mirada sobre la ciencia o, o no?
4: Eh, yo creo que él es eh, más liberal que yo, yo creo que él es más liberal que yo. yo, yo me da un poco más de miedo determinadas cuestiones éticas, pero él es más... Él es más eh, él le pone menos sentimientos, ¿sabes? Uh. Él, él es más... Sí, él, es, sí, él separa mucho más eh, la ciencia de, de los sentimientos. Yo no, yo, yo hay veces que me cuesta.
2: Carmen, ¿y qué opina tu esposo de España? Habéis estado en Cádiz, supongo, ¿no?
4: Hoy, hoy mi esposo le encanta, le encanta España, eh, le encanta mi familia, le encanta Cádiz y, y la comida, le encanta la comida, porque además la comida eh, gaditana se parece mucho a la comida japonesa, ¿sabes? Sí. Eh, Comemos muchísimo pescadito eh, la, la tempura que es lo que comen ellos es lo mismo que el pescadito frito gaditano, sí. es exactamente lo mismo. Eh, somos los únicos dos sitios del mundo que comemos erizo crudo, por ejemplo, eh, o sea que sí, él, él podría ser muy feliz en Cádiz, vamos. ¿Y tú en Japón? Eh, a mí Japón me encanta también porque es un país eh, que, que, fíjate, con lo lejos que está de España, pero se parece mucho más a España que, por ejemplo, Estados Unidos porque es eh, un país eh, con una historia muy antigua, con unas tradiciones muy bien, eh, muy marcadas igual que España, eh, un país con mucho, con muchos valores, muchísimos valores, eh, eh, y, y sí me recuerda a España y a Europa, ¿no? En ese sentido, porque es un país muy antiguo y con mucho valor y con muchas tradiciones mucho más parecido a España que Estados Unidos en ese sentido
2: tú en España además tienes muchísimas raíces tienes una gran familia
4: sí, sí, somos siete hermanos
2: o sea que tienes multitud de sobrinos en fin, faltan sí, horas sí. cada vez que vienes te faltan horas ¿no? para verlos a todos sí, estar ves. con todos, comer con todos
1: sí sí sí. Sí,
4: sí, 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 cada vez que voy vamos, no se me puede olvidar visitar a nadie, vamos, que como se me olvide visitar a la vecina o a alguien se ofenden. <ríe> Me faltan horas de visitar a tantísima gente.
2: <ríe> ¿Y, ¿Y es muy diferente el concepto de familia en Cádiz, en Estados Unidos, en Japón?
4: Eh, pues eh, yo creo que en Japón y en España es eh, muy parecido. Sin embargo, en Estados Unidos es totalmente diferente. Aquí son muy desarraigados. Aquí, en cuanto cumplen 18 años los niños, eh, casi que los papás los tiran a la calle ya, búscate la vida. Y, y, le, y ya le, le quitan su cuarto, ya como que no puede volver casi. Eh, y no y luego, cuando los papás son mayores, los niños no, no se ocupan de ellos. Los niños lo tienen un, en un asilo o algo y, ¿sabes? Son mucho más desarrollados, ¿no? Como nosotros que estamos siempre siempre ahí, todo lo que podemos, viéndonos, todo lo que podemos, celebrando juntos todos los cumpleaños, da igual la edad que tenga en ese sentido, Estados Unidos es mucho más frío que España.
2: Oye, ¿y en casa, Carmen? ¿Qué patrón de vida lleváis? ¿Os regís por las costumbres japonesas, por las gaditanas, por las estadounidenses?
1: Eh, pues,
2: ¿Coméis tortillitas de camarones, mi... tofu o hamburguesas? Un poco de todo. ¿Descarzáis al, al entrar en casa? No sé.
4: Pues en España, que diga, en mi casa, eh, desayunamos, desayuno español porque desayunamos eh, el pan con aceite y, y el café con leche y, y luego el almuerzo, claro, cada uno por ahí, eh, porque estamos cada uno en el trabajo, los niños en el colegio, y luego por la cena, eh, siempre cena japonesa, porque mientras yo baño los niños, pues mi esposo prepara la cena siempre todas las noches y, y cena japonesa, vamos, que de hecho mis niños no quieren comer otra comida que no sea comida japonesa, todas las noches es lo que cenan.
2: O sea, que tenéis el equilibrio perfecto, ¿no?,
4: Sí, 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 sí.
2: No obstante, eh, creo que no sabes vivir lejos del, del mar, ¿no? Que vives en Solana Beach, una pequeña sí. ciudad costera, con, sí, con mucho sí, encanto, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Es La verdad es que es muy parecido a Cádiz y la temperatura, yo lo compruebo, lo, lo miro continuamente por, por, por la nostalgia y comparo las temperaturas. Las temperaturas son muy parecidas a Cádiz también. Eh, la única gran diferencia es que aquí no tenemos viento. Y, y la verdad es que lo he hecho de menos, ¿eh? porque el Levante es tan pesado que, que aquí no lo tenemos y, y es una alegría de porque de verdad el Levante es muy pesado. Además
2: todo está rodeado de, de localidades, de, de ciudades con, con nombre español que recuerda la raíz española en todo en toda esa zona, ¿no?
4: Sí, efectivamente, sí, sí. Las carreteras, los pueblos, todo aquí tiene nombre español de cuando cuando era parte del Imperio Español, sí.
2: Bueno, hay tanta raíz española que incluso tú sacas tiempo para ir a una academia de baile y todo, me han dicho.
4: Sí, yo voy voy, voy esta noche, de hecho. Los de... voy con Juanita, que es una sevillana que tiene 80 años y, y baila como, vamos, baila que más quisiera yo con, con la mitad de edad, vamos.
2: ¿Y tú te arrancas por? ¿Por sevillana? Eh,
4: pues estamos... Sí, sevillana, sí, claro. Eh, pero ahora mismo lo que estamos aprendiendo con ella es un, un tango de mala, Un tango.
2: Oh. Por malagueñas sí. ahora, en fin, qué bien, ¿no? Sí. Y llevas sí, tu sí, sí. tu vestido, tu sí, traje eso, correspondiente.
4: Todo. Todo, todo, todo. todo porque, eh, porque me gusta ir, eh, primero porque ella, la, la profesora Juanita, es para mí como una abuela. O sea, la quiero tanto, cada vez que voy ahí, me siento como si estoy en casa, como si voy a mi propia casa una vez a la semana. Y, y luego además me gusta porque me hace. Eh, hace que no se me olvide quién soy ni de dónde vengo, ¿sabes? Porque, porque esas son mis raíces, cuando yo estoy ahí bailando con ella, me siento, es, de aquí es de donde vengo yo, esta es mi esencia y esto no lo puedo perder
2: Porque tú ahí, ¿qué cuentas de Cádiz?
4: Eh, ¿De Cádiz qué cuento? Pues, uy, yo le digo a todo el mundo que tienen que ir a Cádiz que Lo que les cuento es que es la ciudad más antigua de toda Europa que tiene más de 3.000 años y que la comida es riquísima, que la gente es buenísima y, y que es una ciudad preciosa.
2: O sea, que eres la embajadora de Cádiz en Solana Beach. Claro que sí. ¿Y te ves jubilada ahí, Carmen? ¿Te ves jubilada en Estados eh, Unidos?
4: Uy, no, no, yo, yo no, no qué pena. Eh, porque, eh, porque aquí todo es muy caro, la sanidad es, es privada, todo. Cada vez que vas al médico tienes que pagar un montón de dinero, y yo no sé jubilarte aquí los gastos médicos tienen que ser uf, una locura eh, y además que aquí hay una cosa que no me gusta y es que nadie camina por la calle todo tienes que ir a todos sitios en coche
3: uh
4: -huh. eh, y yo echo de menos eh, salir a la calle, la plazoleta caminar por la calle y tomarte tu cafelito en la en, un, en, un, en la calle ancha eh, sentarte en la plaza de mina todo eso que, que aquí no lo hay entonces yo de jubilada imagínate, no sé, me veo como muy triste prefiero estar ahí en, en Cádiz y cuando sea jubilada pues dame mis paseos por la mañana, en una terracita o, o ir a ver a mi hermana, ir a ver a mis sobrinos lo que sea, eh, claro, el único problema va a ser mis hijos, yo no sé dónde van a querer estar ellos entonces, aunque yo quiera jubilarme en España en realidad yo lo que tendré que estar es donde estén ellos claro, Así que, tendréis que, que organizar no sé un referéndum
2: porque Puede ser en Estados Unidos o puede ser en Japón.
4: Claro, claro. Si sí, sí, al final yo lo que, que, lo que quiero es estar cerca de ellos y ayudarles todo lo que pueda, claro. mi sueño sería regresar a España, pero, pero claro, al final yo estaré donde estén ellos. Pero bueno, mientras, mientras ellos me cuiden, estaré feliz.
2: Bueno, Carmen, vayas donde vayas, recuerda que Andalucía está cerca, siempre cerca de ti. Claro. ¿eh?
4: claro, claro, claro que sí, en mi corazón.
2: Un beso, hasta pronto, gracias.
4: Muchísimas gracias a usted, muchas gracias.
2: Como leemos en la web astroandalus.com, el cielo de Andalucía es la experiencia de vivirlo, de conocerlo y disfrutarlo con toda su cohorte de emociones. El cielo de Andalucía es también su olor, su sonido y su pasión. El astroturismo comienza a ser una actividad pujante en nuestra tierra, así que dinos, ¿dónde has encontrado el mejor lugar de Andalucía? Para ver las estrellas, déjanos ya tu nota de voz en el 67094 3015 y también sigue nuestras historias en Facebook y Twitter, cerca de ti, CSR.
3: A ver las estrellas desde Granada, es una maravilla.
2: Un sitio maravilloso para ver las estrellas, Granada, sin duda, ¿dónde has encontrado el mejor lugar de Andalucía para ver las estrellas, 670-94-3015.
1: Bueno, yo las veo desde mi casa, en Torre de Benagalón, especialmente, pero normalmente en Andalucía, desde cualquier punto que mires al cielo, eh, casi siempre el 90% de los días o 90 y tantos por ciento, se pueden ver las estrellas.
0: Andalucía, cerca de ti.
2: Como tantas personas, Antonio vive rodeado de ordenadores y máquinas inteligentes. En el trabajo, Antonio se encarga del mantenimiento de las herramientas con las que los pilotos aprenden a volar en Dubai. En su vida cotidiana, el móvil, el ordenador, le conecta con su familia, con sus amigos, en Málaga, la ciudad en la que nació hace 57 años. Como tantas personas, Antonio tiene la sensación de vivir en un mundo aparte, porque el mundo real está muy lejos de donde él vive. El mundo real está en Málaga. Hola Antonio, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal?
2: Fíjate, te estamos saludando estamos. Desde, desde tu tierra... ...y gracias a la intervención de una o varias máquinas,
5: ¿eh? Pues sí, ha sido un poco complicado, sí... ...hay que reconocer que a veces las comunicaciones son difíciles... ¿Sí? ...pero no imposibles. gracias a Dios. Bueno, pero no, nos acercan... ¿eh? ...ahora, por ejemplo, sí, eh, sí,
2: yo podría duda. proponerte eh, un ejercicio de imaginación... ...a ver, Antonio, ¿cómo te imaginas Málaga en este justo momento?... ¿Cómo te imaginas Málaga? ¿Cómo te imaginas Andalucía?
5: Pues mira, ahora mismo tiene que estar muy, muy parecido a lo que estamos viviendo aquí, que es un clima, eh, diríamos que aquí preveraniego, pero que en Málaga sería casi ya veraniego, ¿no? uh -huh. con un buen sol, sin, sin ninguna nube, y lógicamente yo me imagino pues sentado, no en callelario o en el centro de Málaga, eh, yo más bien me sentaría pues en la Playa de la Misericordia. En la... Fíjate, fíjate, eh, Cafetería. Le, le, he tomado,
2: le he tomado gusto a esto de la máquina de realidad virtual, como la que tú eh, manejas con los pilotos cuando quieren aprender a volar. Uh -huh. eh, y, y, y la estoy utilizando, y mira, sí, imaginativamente estoy sobre, sobrevolando varias zonas de Málaga. A ver si tienes algo que contarme. Uh -huh. eh, por ejemplo, estoy sobrevolando
5: el Barrio de la Luz. Ah, estupendo. ¿Lo ves? Sí, sí. ¿Lo ves? Cierran los ojos sí, y lo sí, ves. Claro, durante muchos años he visto ese barrio. Ah, sí, ¿por qué? Y además es un barrio que sigue creciendo bastante, aunque por desgracia no tiene más espacio, ¿no? Sí. Pues yo creo que es uno de esos barrios que ha quedado, como antes eran ciudades dormitorio casi, ¿no? Y ahora ya han quedado casi dentro del casco urbano de Málaga, ¿no? ¿Y, pero y sí, sí, yo recuerdo todavía, no sé si la gente se acordará, pero me acuerdo cómo estaba la Avenida Europa, ¿no? Ajá. A venido que Europa que era el autobús y, y bueno, estaba aquello lleno de baches y de chabolas, que además, porque no existía ni el nuevo San Andrés en ese Pero momento. fíjate, claro, claro que sí,
2: fíjate claro. lo primero que te ha venido a la memoria, ¿no? Que es la parada del autobús. Sí, sí. Una cosa tan cotidiana.
5: Sin duda. Sí, 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 sí. Sí, porque además era un trayecto bastante sí. eh, lamentable en el sentido de la carretera estaba fatal. Eh, se tardaba, yo creo que más de 30 y más de 40 minutos en llegar al centro de Málaga. Eh, eso paraba en todas partes, ¿no? Y era un auténtico barrizal, sí, de eso me acuerdo. Ahora está estupendamente claro y se tarda en 10 minutos, pero bueno, es lo que es. ¿no? Ahora en Dubái no tienes que coger autobuses. Eh, bueno, ahí existen los autobuses, eh, pero bueno, es una ciudad que crece muy rápidamente y hay grandes partes de la ciudad que el servicio de autobuses no cubre. Entonces, en mi caso en particular, yo no tengo acceso al autobús. Tendría que coger mi coche y tardaría alrededor de unos 15-20 minutos en llegar a la parada más cercana de metro. Uh -huh. eh, tenemos dos líneas de metro y el metro de Dubái empezó a construirse el mismo día que se empezó a construir el metro de Málaga, yo siempre se lo refiero a mi familia porque en Málaga aún no se ha terminado de construir el metro y aquí ya van por la tercera línea ¿no? uh -huh. de construcción del metro, ¿no? y el metro funciona muy bien está súper limpio, en eh, unos precios razonables y como cosa anecdótica, la tarjeta del metro te sirve para utilizar el metro, te sirve para pagar el autobús también, porque el autobús no se paga en efectivo solo se paga con tarjeta y con esa misma tarjeta también puedes pagar eh, el aparcamiento en toda la ciudad. Uh -huh. Lo cual me parece muy conveniente y espero que Málaga tome nota y haga lo mismo. Que la idea se extienda. Bueno, pues le he tomado gusto
2: a lo de la este, a esto de simular un vuelo. Ahora estoy eh, eh, sobrevolando eh, la barriada Gijón. Eh, perdón, la barriada Girón. Uh -huh. que, ¿Por qué habré
5: dicho yo? Uh -huh. La barriada Girón. Estoy
2: sobrevolando <ríe> sí, sí, la, sí. la barriada Girón.
5: Sí, sí. Pues me parece una barriada muy interesante también. También viví ahí cuando pequeño. Eh, es una pena que muchas cosas de esta barriada hayan desaparecido, ¿no? como han sido las churrerías, como han sido las tiendas de marisco que tenía alguna que otra, eh, Bueno, y ahora se ha convertido en una barriada tranquila, mucho menos transitada gracias a los cambios del tráfico, pero sin duda una barriada muy entrañable para mí, donde yo he vivido muchos años también. Sí. Otro recuerdo que te ha venido a la memoria, los churros. El churro es algo que es <risas> exclusivo, exclusivo de España. ¿eh? Exclusivo de España, aunque en Sudamérica también los hay, sí. pero como se fabrican los churros o como se hacen los churros en, en España, no se hace en ninguna otra parte del mundo. ¿no? Ah. Hay churrerías fuera de España, muy pocas, eh, y de la manera en la que se hace el churro, en el caso de Málaga, ¿no? que, por ejemplo, el tejeringo, que prácticamente tampoco ya se hace en Málaga, y el churro casi se está perdiendo. ¿no? Uh -huh. también,
2: o sea, que, bueno, bueno pues pena, sí. tenemos una idea para Dubai. Tú que eres un hombre tan uh -huh. emprendedor,
5: un puesto de churros sí, sí, en Dubái, fíjate. Bueno, de hecho se ha intentado un par de veces, pero no ha terminado de cuajar. No ha terminado de cuajar porque bueno, es un producto que no conoce nadie y que, y que costaría, costaría implementar, la verdad. ¿no? Igual que, por ejemplo, en Málaga sí que han prosperado algunas tiendas de productos, digamos que árabes, o como por ejemplo los pinchitos o el shawarma, ¿no? que es algo que sí que se ha implantado. Pues aquí costaría mucho, yo creo que costaría muchos años convencer a la gente de eso.
2: Mira, mira, mira. En la máquina, en la máquina esta de, de vuelo virtual, está saliendo ahora mismo uh -huh. elegido, la zona de elegido, la facultad, cuando estaba la facultad allí, uh -huh. en Málaga.
5: Efectivamente. sí. ¿No serás también, tú alguno sí, de, lo, creo... de,
2: de la gente, alguna de las personas que, que, que están cruzando la
5: imagen que yo estoy viendo? ¿No serás tú alguna de esas personas? Pues yo espero que no hayas tenido que so subir esa cuesta andando, porque la cuesta todavía está ahí, ¿no? Yo creo que no lo han quitado. Y sí, sí que tuve que subir andando casi siempre, desde el centro hasta elegido por esa cuesta, y sí, estuve allí estudiando pues, los años que de universidad, yo estudié Ingeniería Técnica Industrial, que acababa de ser cambiada de denominación de la carrera de peritos, que en aquella época se llamaba, a la época actual de Ingeniería Técnica. ¿no? Ahora ya ni siquiera la universidad está allí, pero bueno, sí, claro. Pero, claro que me acuerdo mucho de haber subido y bajado andando, ¿eh? eso, es. eso sí me acuerdo. Mucha suela gastada, ¿no? <risa> Uf, sí, 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 que teníamos que subir muchas veces a cuesta, ¿eh? Que, que, yo creo que sigue estando igual, pero bueno. Sí. Hablando, sí. De, hablando de suelas, tú has gastado muchas suelas, te has pasado la vida viajando. En Inglaterra, en Mallorca... sí Sí, 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 hemos dado muchas vueltas, sí. Eh, seguramente habrá que añadir que no ha sido, digamos que por iniciativa propia, ¿no? ha sido por necesidad o por elección también, claro. Pero sí, sí, ha habido que patear en muchos sitios. Eh, yo estuve trabajando en España después de terminar la carrera, que era una época en la que supuestamente había un, un gran boom de que se necesitaba mucha gente, pero siempre cuento la misma anécdota, ¿no? De que cuando yo me fui de España había... Se estaba llegando al millón de parados y parecía una situación insostenible, ¿no? Aquello era la que tome, ¿no? Y bueno, a día de hoy, pues creo que no hemos bajado el millón ni por mucho, o sea que uh -huh. estamos ya casi en los dos millones y medio o tres, ¿no? Bueno, Así que la situación no parece invitar a que vuelva y seguiremos por ahí, seguiremos por fuera, qué remedio.
2: Y sobre todo seguirás eh, yendo a donde la vida te lleva, ¿no? Porque tú eres de esas personas que sí, piensan que la, que la vida nos lleva y nos trae, ¿no?
5: Bueno, yo creo que esto, esto es una cosa que tal vez eh, no estaba... Estaba implementado hace muchos años la mentalidad del andaluz medio y es que ...o su padre, o su tío, o su abuelo... ...eran emigrantes, ¿no?... ...pero era una, era una emigración muy, muy lastimosa, ¿no?... ...porque era una emigración de personas... ...que no tenían casi preparación... Eh, ...que no hablaban ningún idioma, ¿no?... ...y que sin embargo tomaban la maleta... ...y se iban fuera, ¿no?... ...y volvían a los tres meses o seis meses, ¿no?... ...y esa mentalidad habría que haberla cambiado en su tiempo... ...o en su día, a que... ...el ciudadano andaluz de hoy... ...que es el ciudadano español, y además es ciudadano europeo... ...tiene la posibilidad de trabajar... ...en cualquier parte de Europa no tiene por qué buscar trabajo solo en España. Uh -huh. Y la gran mayoría de españoles ya sí puede hablar un, otro idioma correctamente, si no es el francés, el alemán, si no es el inglés. ¿no? Y esto, a día de hoy, eh, te puedo asegurar que la mayoría de las personas con las que me encuentro aún no lo ven claro, ¿no? Aún no ven claro que, que se puede trabajar y vivir fuera de España también.
2: Bueno, se puede vivir, eh, trabajar, viajar. Fíjate, la máquina, esta maquinita de vuelo virtual, me está dando una imagen de ti, en un momento de tu vida, eh, verdaderamente singular, porque fuiste testigo uh -huh. de, un, de un acontecimiento que marcó la historia del mundo, el 11S, mientras volabas, es mientras bueno. estabas dentro de un
5: avión. Efectivamente, sí, así fue. Eh, también fue una gran casualidad, eh, yo no soy piloto, o sea que yo iba simplemente como un pasajero más, ¿no? Y volaba de Londres a Nueva York, y bueno, básicamente en mitad del Atlántico el, el avión se dio la vuelta. Así fue. Eh, empezó a girar, todo el mundo se preguntaba qué había pasado eh, yo no estaba al principio muy preocupado, sinceramente, porque como conozco el mundo de la aviación, pensé que tenía cualquier problema, bueno, que daría la vuelta y aterrizaría en cualquier otro sitio ¿no? que tampoco pasaba, o sea, no había ninguna vibración en el avión ni nada de esto ¿no? pero fue al aterrizaje cuando realmente me di cuenta del desastre que era ¿no? y la verdad es que fue una experiencia muy curiosa, ¿no? porque lo de lo primero que me di cuenta fue que las líneas aéreas cuando hay una, hay una emergencia de tipo se, se entiende en totalmente el problema porque es causa de fuerza mayor. Entonces recuerdo que lo único que me dieron, porque claro, todo el mundo fue a todo el mundo bajo del avión, ¿no? Entonces, imagínate, familia Yo, gracias a Dios, pues iba solo, no tenía un gran problema, ¿no? Familias con niños, gente que estaba un poco enferma, personas mayores, personas que iban de tránsito a otros sitios en Estados Unidos, etcétera, etcétera. ¿no? Y la única, única ayuda que nos dieron o dieron a todo el mundo fue una tarjeta de teléfono hmm. para llamar por teléfono eh, si no recuerdo mal, no sé si eran 10 libras o 5 libras o 20 libras, no me acuerdo del... y eso fue la única ayuda fue una tarjeta y les pregunté, bueno, ¿hay algún hotel donde me pueda quedarme? Y, di... y la frase fue los hoteles están todos llenos tendrá usted que ir a la ciudad de Londres, o sea, cogerse un tren y tirarse una... y bueno me fui de allí, me fui al hotel más cercano que había, que estaba dentro del, del aeropuerto, y lo único que daba libre era la suite de la última planta que si no recuerdo mal estaba alrededor de los 1.500, 2.000 euros eh, 2.000 libras de la época la noche, ¿no? Y me quedé en recepción, me senté un rato, me tomé una cerveza allí tranquilamente, y se me acercó un señor que, bueno, él tenía una casita en el campo, y que la había habilitado como tal, y que sí me interesaría eh, ir, y fui, era un, era un pueblo cercano, y bueno, y allí pasamos la noche, y al día siguiente tuve que llamar por teléfono, porque esa noche prácticamente no pude llamar por teléfono a nadie. Y todo el mundo se enteró de lo que había pasado, pero sí, todavía tengo el billete que lo recuerdo, como sí. recuerdo, porque francamente fue algo rarísimo.
2: Porque es un testimonio de, que habla
5: de un, día, sí. de un día trascendental, sin duda. Único, sí, sí. Sí, sí además, al bajar del avión, todo el mundo ya me preguntaba, ¿y qué ha pasado? ¿Y qué, ¿Qué, y ha, pasado? ¿qué ha hecho? Y bueno, no, no me he enterado de nada, francamente no me he enterado de nada. O sea, yo no me enteré de nada hasta el día siguiente, porque ya te digo, cuando llegué por la noche, lo único que hice fue ver, ver un poco la tele. Y bueno, aquello que ves que sí, pones la televisión y ves una torre que está en llamas, pero no... No alcanzas a ver la dimensión del problema. Y digo yo, Antonio,
2: eh, si te pasas el día entre simuladores de vuelo, tú no tendrás miedo a volar, sí. ¿no?
5: No serás de
0: los que no, les da miedo no, subirse a un avión.
5: No, no ninguno. No, ninguno. No. <risa> no he ido a muchas partes en avión. Y bueno, yo creo que, que el avión lo que ocurre es que es un gran desconocido para la mayoría de la gente, ¿no? Porque, claro, pasa como cuando vas a operarte, ¿no? En un hospital, ¿no? Se te meten por un pasillo, te meten en la camilla y cuando te despiertas ya te han operado, ¿no? Y el avión es algo parecido, ¿no? Te meten por un pasillo, no ves el avión nunca, porque casi prácticamente no lo ves, ¿no? Te meten por un pasillo y de repente te dicen 7, 6, no se muevan dos horas, te cierran todas las puertas, no, no puedes ver gran cosa alrededor y, y cuando ya has llegado, pues has terminado y se te ha pasado el rato, ¿no? Entonces la gente se, ha, se angustia mucho con los ruidos o con las vibraciones o que se ha movido el avión, pero bueno, eh, yo creo que se podría humanizar un, un poco más eso, ¿no? Sí, pero sin pero duda, es difícil. ¿no? Sin duda. Y, tú y, no cada, te día, y cada día vuelve a uno.
2: Y no te atreves, ¿no?, a pilotar un avión, a hacerte piloto. Bueno, atreverme...
5: No, la profesión de piloto nunca me ha atraído, no, la verdad. No. Es una profesión muy dura, ¿eh? Hay mucha gente que cree que la profesión de piloto es eh, la, esa profesión glamurosa donde vas vestido de uniforme, llevas una cartera, te paseas por hoteles y ciudades del mundo. Pero bueno, una profesión donde hay muchísimos divorcios, una profesión donde hay muchísimas tensiones, hay muchísimas depresiones también... Se viaja por obligación muchísimas horas al año, se está muchísimas horas al año. Es una profesión donde te vas a tirar ocho de horas encerrado, sentado en una silla, que era la silla del piloto, <risa> y, y vas a comer lo que te traigan, vas a beberte lo que te traigan, y, y cuando terminas de trabajar te vas a dormir para volver al día siguiente a hacer otras ocho. ¿no? O sea bueno, que no es una vida bueno. sencilla. Y en medio hay cambios de hora de cinco, seis horas, cuatro horas. Eh, o sea que no, no es una vida sencilla. ¿eh?
2: Bueno, vosotros, bueno, eh, en vuestra familia, ¿os pasáis el día volando? Mm, no, porque,
5: bueno, yo personalmente no.
2: Hombre, lo, eh, lo digo porque tienes a media familia repartida por el mundo. Tienes familia en Málaga,
5: en otros sí, países, sí, sí, sí. ¿no? Sí, sí, sí. sí. Bueno, ¿Estáis pero, echando, de, por ejemplo... eh, extendiendo raíz, las raíces por, 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 por varios lugares del mundo? Bueno, en el caso, por ejemplo, de mi familia, pues yo voy a verlos aproximadamente, y si puedo, si puedo, o sea, mínimamente voy a verlos una vez al año. A mi familia en Málaga. Eh, luego tengo familia en extranjero, pero bueno, voy a verla muy, muy, muy de tarde en tarde, francamente, porque tampoco me, me es posible mucho más, ¿no?
2: Oye, ¿y qué es empleándoteblog.com, Antonio?
5: Pues bueno, básicamente fue una iniciativa, y sigue siendo una iniciativa, que requería de, y era una gran necesidad en ese momento. ¿no? Y es el hecho de que cuando llegas a un país nuevo no conoces ni a nada ni a nadie. ¿no? Y si además llegas a ese país nuevo y no conoces a nada ni a nadie, y además estás buscando trabajo porque lo necesitas, pues es un grave problema. ¿no? Entonces surgía de la necesidad de informar a la gente de cómo se busca trabajo, de cómo se instala la gente, de qué puedes hacer, de qué no debes hacer, en el campo no solo laboral, sino también en el campo profesional. Entonces, se trata de unir a personas eh, que estén necesitando esa información con otras personas que puedan facilitarse. Por ejemplo, es ideal, por ejemplo, si una persona está buscando eh, un, un empleo en el sector de hospitalario, pues que contacte con otra enfermera o con un médico. ¿no? Entonces, en un país donde no conoces a nadie, a nada ni a nadie, eh, parece una necesidad esa posibilidad de conexión. ¿no? Uh -huh. Esto se ha hecho a través de un blog donde... Eh, publicamos, cada 15 días publico un artículo, que no siempre es mío el artículo, sino que es también de muchas personas que colaboran ahí y que prestan su ayuda, y mensualmente una reunión personal para informar a la gente sobre algún tema en específico. ¿No? La última la hicimos, por ejemplo, sobre la mujer y el emprendimiento, o, o cómo emprender en el mundo de la moda, o cómo, qué hacer con tus ahorros, cómo invertirlos, cómo enviar dinero a qué interesante, España. Qué interesante, En fin de cualquier tema. Sí, bueno, sí. Pues, eh... Esto lo hacemos, gracias a Dios, lo hacemos de manera gratuita totalmente y gracias a la Universidad Católica de Murcia que nos apoya y nos provee del de local y de las facilidades necesarias para hacerlo.
2: Y volviendo al origen de la conversación, gracias a la tecnología también, ¿no? Uh -huh. A los ordenadores, a las máquinas, bueno, a todo eso
5: también, ¿no? Sí, es que como curiosidad, porque se lo comentaba antes a tu compañero, eh, en este país y en muchos otros países de Oriente Medio, ¿no? determinadas comunicaciones tienen sus restricciones, ¿no? A pesar de que aquí llegó el Internet, por ejemplo, antes que en España casi, y con mayor velocidad antes que en España, y la fibra óptica llegó antes que en España, luego digamos que hay una gran preocupación por el tema de la seguridad en las comunicaciones. Entonces, hay determinadas comunicaciones que no pueden hacerse, ¿no? Eh, En el caso, por ejemplo, de las reuniones, en su día hicimos una reunión a través de Skype con un experto en Sevilla de networking y no pudimos celebrarla porque, porque no funcionaba, ¿no? Y como esto hay muchas otras restricciones. ¿no? Pero bueno, al margen de eso sí, aquí, aquí además la tecnología está muy muy presente cada día. ¿eh? Antonio, Porque... y por encima de la, de
2: la tecnología y de los ordenadores y todo eso siempre está la imaginación. Así que tú cierra los ojos y siente que Andalucía está cerca, cerca de ti. Un abrazo.
0: Gracias, gracias a ti. Andalucía cerca de ti.
2: Con la llegada del buen tiempo, las azoteas pueden servir como emplazamientos para observar estrellas en nuestras ciudades. En el municipio nubense de Alájar, por ejemplo, el paraje de la ermita de San Bartolomé es otro lugar mágico para disfrutar de la bóveda celeste. ¿Y tú? ¿Dónde has encontrado el mejor emplazamiento, el mejor lugar de Andalucía para ver las estrellas? Déjanos ya tu nota de voz en el 670-94-3015.
5: Veo... El cielo estrellado de Andalucía desde el Coto de Doñana, pero en su orilla gaditana, desde San Lucas de Barrameda.
2: ¡Qué buen sitio para ver las estrellas! ¿Y tú, dónde has encontrado el mejor lugar de Andalucía para, para ver las estrellas, para ver el cielo?
1: 670-94-30-15. Veo el cielo estrellado de Andalucía desde Almería.
0: Andalucía cerca de ti.
1: Los andaluces por el mundo están en Canal Sur Radio.
0: Desde
2: niña, Amparo quiso acercarse a las estrellas. Las contemplaba en el Cabo de Gata, el lugar al que siempre sueña volver. Las contempla ahora cuando la luminosidad de Río de Janeiro se lo permite. También cuando viaja por Brasil, el país en el que se instaló hace ya muchos años y en el que ahora trata de reconstruir las historias de otros andaluces que emigraron allí hace un siglo. Entre las estrellas del pasado y las del presente, Amparo recuerda a diario su tierra y sabe que Andalucía está cerca, muy cerca. Hola Amparo, ¿cómo estás?
3: Hola Miguel, muy bien, gracias.
2: Qué suerte vivir y... en Río de Janeiro, habrán pensado algunos de nuestros oyentes.
3: La mayoría, me imagino. Claro, fíjate Río. Es una ciudad maravillosa, la verdad, es muy bonita, es muy bonita.
2: Sí, ¿y tú cómo pusiste rumbo a Río, Amparo?
3: Pues mira, a mí me llamaron, me llamaron para con una beca y, y decidí venirme para conocer la ciudad por poco tiempo, pero mira, al final poco tiempo, pues se hicieron ocho años que voy a hacer este año aquí.
2: <ríe> ¡Qué barbaridad! ¿Y, y la beca para sí, qué sí. era, para qué era esa, esa beca que te ofrecieron?
3: Era una beca de postdoctorado. Yo acababa de terminar el doctorado y me ofrecieron una beca de postdoctorado aquí, en el 2012.
2: Bueno, y se te abrieron muchísimos eh, campos y caminos, porque en Brasil tienes incluso dos nombres. Eres Amparo Aparicio, a efectos civiles, y Amparo de Gata, a efectos artísticos.
3: <risa> Amparo de Gata es mi nombre artístico.
2: Eso es. ¿no? Yo trabajo
3: en teatro, soy actriz, pero eh, Aparicio es mi apellido real. Y mi nombre es Teresa, Teresa Paricio. O sea, que tengo dos nombres totalmente diferentes. Totalmente, ¿no?
2: <risa> Supongo que de gata es un homenaje a tu tierra.
3: Exactamente. El de gata es un homenaje a mi tierra. Lo de Amparo es un mote que me pusieron hace mucho tiempo, allí en Andalucía también, y ya lo, lo llevo arrastrando. Y el de gata es por Cabo de Gata, que es el lugar que es mi, paraí mi paraíso siempre lo ha hecho. ¿Ese siempre es el rincón
2: de Andalucía que más echas de menos, Amparo?
3: sí. Sin duda, <ríe> sin duda.
2: A ver, cierran cierra que, el... que voy. Si cierran los ojos, ¿cómo lo ves?
3: Pues mira, siempre con ese cielo azul del mar que se une con el cielo y, y esa arenita medio marroncita y ese mar calmo. Y el olor lo tengo todo, <ríe> el sonido lo tengo todo en el corazón.
2: Venga, pues como, como hacen en la televisión o en el cine. Damos un salto y ahora cierras los ojos y ¿qué ves de Río?
3: Pues de Río de Janeiro también veo una playa muy bonita, <ríe> con otro color diferente, la arena es blanca, atrás siempre ves montaña, montaña verde y el mar sigue haciendo azul pero es un azul más fuerte, es un atlántico, uh -huh. eh, es como un azul más pesado, un poquito más pesado, pero también muy bonito. <ríe> Yo de playa en playa, ¿eh?
2: <ríe> ¿Y cómo es tu vida en Río?
3: Pues bien, bien, Miguel, como una vida cualquiera, pero bien, uh -huh. eh, tranquila, trabajo <ríe> eh, mucho en casa, soy actriz, también trabajo fuera. Eh, pero vamos, mi vida es como una vida en cualquier otro sitio. Voy a la playa cuando puedo, eso sí, porque aquí es verano casi todo el año, mm. pero poco más. Pero no todo no todo
2: es samba, ¿no?
3: No, 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 para nada. No todo es samba, aquí se trabaja mucho también. Eso es.
2: De hecho... Tú llegaste claro. a Brasil en un momento en el que el pa al país le iban bastante bien las cosas, había un cierto auge económico, ¿no? Pero, pero, todo ha cambiado de algún tiempo a esta parte.
3: Sí, sí, desde hace dos años la situación ha empezado a empeorar en todos los aspectos, en todos los aspectos. Eh, en fin, la situación política, la política hace, hace eso. Yo llegué en un momento muy, muy bueno y duró hasta el 2016. A partir del 2016 empezó. La situación política está un poco inestable y desde que llegó el último presidente, pues la cosa está más fea. La ciudad está un poco más fea, hay más desigualdad social
1: uh -huh.
3: y, y hay una crisis económica fuerte. Entonces, como, como sabemos también nosotros, la crisis económica afecta un poco a todo, ¿no? Entonces ahora la ciudad está menos alegre que antes, eso es verdad.
2: Y a los ojos del, del extranjero, de la extranjera, eh, ¿Se llega eh, uno a acostumbrar a esa desigualdad, a esa eh, a, eh, ese, ese, ese gran mm, ese, esa desigualdad que preside la vida del país?
3: Yo no me acostumbro, yo creo que nadie se acostumbra Yo creo que tú, bueno la gente de aquí creo que sí, ¿no? Eh, como nacen aquí todo, Están más acostumbrados, les afecta menos Pero yo no me acostumbro, yo lo paso mal, es la verdad y lo que pasa que te involucra, te involucra y no todo eso, no hmm. eh, pero yo, yo particularmente no me acostumbro, yo creo que nadie de fuera se acostumbra a eso, a ver tanta gente en la calle, a ver situaciones bastante complicadas.
2: Y, y en lo cotidiano, a ver, ¿por qué no nos pones algún ejemplo de, de, ese, de esa grandísima desigualdad de la que hablamos? <risa>
3: Uh, a ver, es que aquí Río de Janeiro lo, lo que tiene es un contraste bestial, ¿no? Tiene barrios muy ricos, tiene gente con mucho dinero, mucho más que en España, y luego al lado tiene un barrio muy pobre, pero al lado, ¿no? Y, y eso es lo que te hace el contraste. Las favelas están metidas eh, en medio de la ciudad, encima de las montañas, pero justamente baja de la montaña y están los barrios normales, los barrios buenos. Entonces, lo que lo que te puedes encontrar es mucha gente en la calle. Eso es lo más lo, lo que más te encuentras así, nada más llegar, así que te puede llamar la atención. Mucha gente en la calle. Uh -huh. Tanto pidiendo como durmiendo o, o, o viviendo, ¿sabes? Pero en la claro. calle. Uh -huh. Sí, sí, sí. O sea, que no es solamente gente pidiendo, sino que tú ves mucha gente durmiendo en la calle. Y a mí eso, por ejemplo, me. me, me bueno, me. Me mueve mucho por dentro, ¿no? Uh
2: -huh. ¿Y la vocación de actriz la llevabas en la maleta o la has descubierto en Brasil?
3: No, no, no. La llevaba en la maleta. <risa> ya, ya en España ya estaba estudiando teatro paralelamente a... Pues yo soy matemática.
2: Eso te iba a decir? También,
3: Y... Yo que, estoy la, matemática que
2: la matemática, la matemática, astrofísica y el teatro, no sé, no,
3: no, como que no
2: tienen mucho que ver sí. unas cosas con otras, ¿no?
3: Bueno, el límite lo pones tú, eh, todo tiene que ver. Antiguamente, muy antiguamente, los artistas eran científicos y eran filósofos, eran la misma cosa, <ríe> no nos olvidemos. <ríe> pero es verdad que actualmente eh, tengo un perfil raro, pero... Eh, yo estudié matemáticas, ya siempre había empezado a estudiar teatro Y luego cuando empecé a hacer el doctorado paralelamente me formé en teatro Ahí en, empecé a estudiar en Barcelona uh -huh. y, y luego en Granada y ya cuando vine aquí seguía haciendo las cosas al mismo tiempo.
2: ¿Y en Barcelona ah, sí. o Granada eh, llegaste a subirte a, al escenario? ¿Llegaste a, a participar sí, en algún en el, montaje?
3: En el Teatro Infanta Isabel.
2: ¿Qué hacías? ¿Qué... Isabel
3: la Católica, perdona. Infante Eso, Isabel, Isabel, me, me he, he callado
2: por si era en Barcelona. <risa> es eh.
3: que perdona, es Pero que Pero he Infante pensado, Infante el en Granada
2: es, es el de Teatro Checa Isabel de la Católica, claro.
3: Isabel la Católica. Y, en me el, 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 ¿Y
2: sobre las tablas de Isabel la Católica qué, qué, qué papel encarnaste?
3: Pues mira, era una obra de teatro eh, que se llamaba Motín de Brujas ¿Sí? y éramos un grupo de, de limpiadoras. Era una obra muy graciosa y, y estábamos ahí limpiando el edificio, ¿no? El edificio, ¿no? El típico que sale todo el mundo, todo el mundo trabajador y se quedan los limpiadores y ahí pues se basaba en eso y yo era una de las limpiadoras que era un poco mala no me acuerdo del nombre de ella que hace muchísimos años uh -huh. Miguel.
2: Oye, ¿y cómo llegaste a interesarte en la vida de, de esos andaluces y andaluzas que, que llegaron a Brasil hace, hace un siglo hace más de un siglo?
3: Pues mira, eh, fue un poco no fue a propósito yo empecé a, a investigar un poco sobre, sobre emigración española aquí en Brasil pues por informarme y por ver si no sé, leía algún caso que me inspirase para, para escribir sobre eso, ¿no? Uh -huh. Pero una cosa más concreta, ¿no? no fui a por esa ese tipo de migración. Y lo que yo más conocía de aquí de Brasil, en la inmigración de España a Brasil, era una migración de gallegos. El caso que me pongo a investigar y de repente empiezo a ver que llegaron muchos andaluces, ¿no?, eh, en ese periodo, entre un periodo entre 1890 y 1920 en el que yo me centro. Hay dos picos grandes de emigración española a Brasil, uno en esos 30 años que acabo de comentar y otro con eh, la guerra civil y la dictadura, ¿no? Y ese segundo es mucho más conocido y es mucho más conocido los gallegos que llegaron aquí. De hecho, aquí antiguamente y en muchos países latinoamericanos al extranjero se le llamaba galego. ¿no? Galego, ¿no? Pero a mí me llamó mucho la atención que de repente empiezo a... A investigar y de repente pues descubro que había una... ...bueno, descubro, ¿no? Yo para mí misma... ...que existió una inmigración subvencionada... ...por el gobierno brasileño y el gobierno español... ...que llevó un montón de gente del campo, ¿no? ...trabajadores del campo de España para acá, para Brasil... ...para trabajar en los campos del café. Y esa gente no eran solo gallegos, había mucho andaluz, muchísimo en, en ...las referencias que más encuentro son de andaluces... Mm. ...y muchos extremeños también... ...o sea, las zonas más pobres de España... Claro. ...pues las más necesitadas... ...fueron los que los que más acudieron a esa llamada... ...y otra cosa que me llamó mucha atención... ...es que eh, bueno llegaron así como... ...400.000 españoles en esos 30 años... ...solamente para trabajar... ...en los campos de café... ...no solamente en el puerto de Santo ...y eh, la mayoría de esos españoles no volvieron... Entre otras cosas, porque nadie hizo nada para, para que volvieran a España. Para echarles una mano y, y regresar, claro. es, Exactamente. Y porque eran gente muy pobre y eran gente de campo, ¿no? No eran intelectuales, no eran. ¿no? Y bueno, y porque hicieron una nueva ¿sí?
2: vida también en Brasil, quizás.
3: Y en, Sí, pero también porque aquí tampoco se llegaron a, a desarrollar bien, bien. O sea, bueno. llegaban justamente con una reforma laborista, ¿no? Porque en el 1888. ...justo acababan de abolir la esclavitud aquí... ...entonces llegaron primero en italiano, ...intentaron ya empezar a modificar esas relaciones laborales... ...pero los españoles pues llegaron en un momento de cambio... ...y sin mucha formación, digamos, eran mucha gente de campo... ...entonces pues básicamente se desintegraron aquí... ...porque otra cosa que me llamó la atención... ...es que la española es la tercera inmigración mayor de, Br de Brasil... ...la tercera... Pero aquí no hay una colonia española estructurada Ajá. y reconocida,
2: y, y, supongo, ¿Vale? que, Entonces, y supongo que supongo que si descendemos además a, a la presencia andaluza, pues será pues todavía más eh, desestructurada, más difícil, ¿no? To
3: totalmente, totalmente, no hay, o sea, no, no hay colonia, hay, hay ciudades, ¿no? mucha, mucha dispersión. Lo que pasa es que a partir de esta pieza de teatro Que se llama Camiño Dumas sí. eh, Yo claro, yo vivo aquí en Río de Janeiro Y esta inmigración fue para el interior de Sao Paulo Que es donde están los campos de, de, de café, café ¿vale? Entonces los descendientes de toda esa gente De todos esos españoles Seguramente están por esa, por esa región Entonces yo la pieza la he estrenado aquí en Río Y, y por ahora no he salido de Río Y aquí no, no hay mucho de esa descendencia pero a partir de las redes sociales ¿no? Y divulgando la pieza Pues ya me han localizado un montón de descendientes Que ellos me dan los apellidos Y ellos dicen, miran, pues yo sé que llegaron en Santos en tal época Y yo sé que, que deben ser de de, de, Jaén, sitio, claro. de Granada, de Málaga Pero todos son andaluces, todos Y una de las cosas que, que uso en mi, en mi obra de teatro Que es documental Entonces todo lo que uso en la obra es documento real que puede ser extraído de, de tesis doctorales que me encontré en la red o de, de eh, perdona uh. testigos reales o de, de acervos de museos, ¿no? digitales. Entonces uso muchas cartas y estas cartas eran cartas de estos españoles que mandaban a su familia invitándoles a venir aquí a, a Brasil. ¿No? Claro. a que se viniera. Entonces esas cartas quedaban en la aduana porque eran se quedaban como el, el visado de esa familia. Cuando ellos llegaban, le enseñaban la carta de los hijos y entonces la aduana decía, vale, pues tu hijo está en esta hacienda, vete para allá, ¿no? Los metían en un tren y, y, y se encontraban con su familia. Y, y la mayoría de esas cartas son de andaluces. Fíjate. Yo en mi obra uso uno de dos almerienses, pero luego sigo investigando, ¿no? La obra yo... Yo la escribí y la estoy representando, pero yo sigo con la investigación. ¿Y
2: cuándo la vas a traer? Precisamente porque. ¿Cuándo la vas a traer a Andalucía?
3: Pues mira, a mí me encantaría. De hecho, este año estuve en España y ya estuve empezando a moverla allí, a divulgarla allí, para ver si. Y de hecho, bueno, eh, hubo interés del de, de Departamento de Cultura de la Junta de Andalucía, solo que como vivo aquí. Pues estamos, estamos, pero bueno, interés hay y estoy viendo cómo hacerlo.
2: Bueno, pues a ver si, si tenemos la ocasión de aplaudirte pronto en algún escenario andaluz y nos cuentas cómo se ven las estrellas desde esa parte del mundo.
3: Os lo contaré, Eso es. os lo contaré.
2: Bueno Amparo, cuando mires a las estrellas, recuerda siempre que Andalucía está cerca, siempre cerca de ti.
3: Siempre lo recuerdo, de hecho lo abro en mi pieza de teatro... Y, y lo hablo con mucha emoción porque todos los emigrantes lo vivimos, esas saudades como dicen aquí y ese mirar al cielo y lanzar un beso así que pues ese beso cru cruza ahora aquí. el Atlántico un beso, hasta <ríe> Exactamente, pronto Amparo, Miguel, gracias. muchas gracias, hasta luego
2: En distintos sitios de Internet encontrarás información sobre lugares privilegiados para mirar las estrellas en Andalucía. Esas mismas estrellas que a muchos kilómetros de nuestra tierra observan andaluces como Salva, Amparo o Carmen. La próxima semana hablaremos con otros paisanos en otros lugares. Hay mucho por andar. Y muchas estrellas que descubrir. Seguiremos cerca durante la semana a través de las redes sociales y el WhatsApp. Ya sabes nuestro número, 670-94-3015. Y ya sabes, la verdadera distancia la establece siempre el corazón. Por eso Andalucía está cerca, siempre cerca de ti.